0: Asunción Benite.
2: Saludos, buenas tardes. El paro ha descendido en Canarias en 2100 personas en el primer trimestre de 2020, lo que ha supuesto una bajada del 0,98% con respecto al trimestre anterior, de tal forma que se sitúan en 215.300 desempleados. Así lo avanza la encuesta de población activa en los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística, que también expone una caída del paro en el archipiélago en el intervalo interanual, llegando a descender el desempleo en 22.400 personas en un año. Es decir, un 9,44% menos con respecto al mismo trimestre de 2019. Sin embargo, los ocupados en Canarias alcanzan las 930.200 personas en este primer trimestre del año 2020, cuando se ha perdido 10.000 trabajadores, lo que en términos porcentuales significa un descenso del 1,07% con respecto al mismo periodo anterior. Un total de 60 jóvenes de Andalucía, Islas Canarias, Cataluña, la Comunidad Valenciana y Madrid y más de una decena de voluntarios nacionales e internacionales se unieron este lunes 27 de abril en un encuentro telemático organizado por la iniciativa del Papa Francisco Escolas Ocurrentes para reflexionar sobre cómo está afectando a los jóvenes la pandemia del coronavirus. Nos hemos dado cuenta de que siempre hemos estado necesitados de la presencia de otros para estar bien y nos ha dolido darnos cuenta ahora que estamos encerrados, asegurado Carla de Valencia quien a su vez ha hecho una invitación a preguntarse por las cosas que son comunes a los españoles, más allá de, banderia, de banderas y territorios. El Hospital Universitario de Gran Canaria, Doctor Negrín, centro adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Regional, mantiene la actividad asistencial que se realiza a través del programa de atención al paciente crónico de alta complejidad dependiente del servicio de medicina interna de dicho centro con un servicio de asistencia telefónica ante la situación generada por el coronavirus. Este apuntan eh, en un grupo de población vulnerable que necesita una atención y seguimiento constante, si bien esta nueva situación ha puesto o ha supuesto un cambio en la forma de trabajar establecida en el programa de atención al paciente crónico de alta complejidad, intensificando la atención telefónica el recinto ferial de Tenedifa a través del área de desarrollo socioeconómico se ha sumado a la Asociación de Ferias Españolas y la Asociación de Palacios de Congresos de España para solicitar ayuda al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. La finalidad de dicha petición al Ministerio es paliar los efectos de la crisis generada por la COVID-19 y retomar lo antes posible la actividad ferial y congresual española, motor de crecimiento de muchos sectores y de tracción de negocio internacional. Ambas asociaciones en las que participa el Centro de Feria de Tenerife estiman que se han cancelado o pospuesto en España más de 190 ferias y 270 congresos, así como muchos otros eventos. El juzgado de primera instancia instrucción de Wimar ha condenado a abonar una multa de 360 euros a un ciudadano alemán que entre el 31 de marzo y el 25 de abril visitó en transporte público cinco municipios de la isla, uno de ellos en dos ocasiones sin ninguna causa legal que justificara su transgresión de las normas de confinamiento decretadas por el gobierno de España frente a la COVID-19. El órgano judicial en funciones de guardia dictó ayer lunes la sentencia de conformidad que condena al acusado como autor confeso a un delito contra la, eh, el orden público en la modalidad de desobediencia grave a la autoridad. Según relata el fallo, el ahora condenado Nacida en Breslau, Alemania, hace 46 años y residente en la capital tinerfeña. Fue detenido sobre las 10 y 20 del pasado domingo, cuando circulaba en la Guagua de Titsa, que une Santa Cruz con los cristianos, a su paso por la rotonda de acceso al municipio de Candelaria sin poder justificar su presencia en el transporte, vulnerando así la normativa sobre confinamiento. Contándoles al minuto la actualidad informativa aquí en Radio Las Palmas. Radio Las Palmas FM
3: Corran, que empieza la ventolera, que ya son las cuatro y media y acelera. Apuren, quiero que sean los primeros en escuchar cosita buena de prisa que no. Los programas radio Las Palmas un tanto especial, con entrevistas, moda y actualidad tan lleno de noticias que les van a interesar. Atiendan un poco y pónganse a escuchar. 97.3 es su dial. la podrán sintonizar Son muy divertidas todas sus sesiones El tapete y el café cargadito de emociones Con la chimera y la casa de chollo Verán que todo cierto Nunca fui mentiroso Siéntense a disfrutar Esto va a comenzar Así que corran Que empieza la ventolera Que ya son las cuatro y media Haceré sean los primeros en escuchar cosita buena, desemprisa que no llegan, acelera acelera ahora comienza la ventolema
4: martes de café 28 de abril, falta poquito para terminar este mes, empezar uno nuevo con bastante fuerza y bastante paciencia que es lo que tenemos que tener. Antes de decir unas cuantas cosas que quiero eh, comentar con todos ustedes, por supuesto quiero saludarlos, a través de las diales que nos escuchan 97.3 104.4 105.7 FM y por supuesto a quienes nos escuchan a través de nuestra página web radiolaspalmas.com quiero saludar como siempre a mi querido compañero amigo y multiuso pulpo ay <risa> me falcó de los controles desde aquí volvemos a pedir un aumento de sueldo por todo el trabajo tan maravilloso que está haciendo. Que si se lo aumentan, ojo Jaime, nos tienes que invitar por lo menos mínimo a un almuerzo de esos de los buenos, ¿eh? Y por supuesto, quiero saludar eh, a un, una persona que se ha convertido... En eh, un apoyo fundamental eh, en, en el capitán de la saga de los ventoleros y ventoleras eh, Una persona que, que para mí ahora eh, se ha convertido en alguien muy especial Lo considero mi amigo y que por supuesto sin él este programa eh, no pudiera existir Buenas tardes y bienvenido aquí con Blanqui
1: muy buenas tardes mi querida Cataisa Mogollón, por supuesto Jaime y a todos nuestros oyentes eh, Oye, me has emocionado Cataisa, ah, tú sabes Dios. que también eh, con, con todo este tiempo que, que estamos pasando juntos eh, La verdad que también tengo ese sentimiento igual que el tuyo, es decir, ya eres parte de, de mi vida Y eres una gran amiga y que te lo agradezco que también estés conmigo
4: ¡Te como! ¡Que te como todo! ¡Te, que como, te como la todo, cara! ¡Que te como ¡Que te como todo! ¡Que te como todo! te ¡Ele! Un poquito de seriedad al asunto, nuevamente sí. y como todos los días hasta que esto termine eh, pido un fuerte abrazo virtual, muchas energías a todas aquellas personas de nosotros hacia ellas eh, que han perdido un familiar o esos familiares que se han ido y han estado lamentablemente solos eh, en sus últimos momentos eh, la ventolera el, todo el equipo eh, la casa radial Radio Las Palmas y por supuesto nuestra familias se unen a este dolor tan grande que está viviendo el mundo entero y por supuesto nuestros familiares mmm, en España Dicho esto, quiero, Kiko, que le des la bienvenida a una de nuestras eh, colaboradoras, que, por cierto, tiene un reto por ahí pendiente para este jueves. Y, además, eh,
5: bueno, luego te sigo contando.
4: Adelante,
1: Kiko. Perfecto. Sí, eh, por supuesto, eh, ese reto está ahí. Vamos a ver si ella lo cumple, yo creo que sí, porque ella es una mujer de retos cumplidos. Por cierto, nos tendrá que, que hablar y decir... ¿Cómo lleva estos días de confinamiento con los niños que pueden dar un paseito A ver todo lo que nos dice. Y si este día algún policía la ha parado como la semana pasada. ¿Quién es ella? ¿Cómo si no?
6: ¿Es la mejor
1: colaboradora que tenemos con ese gran pelo maravilloso que es? ¡Inma! ¡Oh! ¡Muy buenas tardes, Inma!
5: ¡Hola! Buenas tardes. <risa> buenas tardes a todos. Buenas tardes.
4: No, vamos tal, a repetir compis? como hicimos ayer. Realmente, Chico tú y yo. Buenas sí. tardes, Isma. Isma. Ay, buenas tardes. Ay, gracias, gracias, gracias. Hombre, con
5: energía, claro que sí. ¿Qué tal? Mira, pare, parece que ya nos vamos alegrando un piquillo más. Parece bueno. que ya tenemos otro... Otro talante. Sí. Yo, yo sí, tengo
4: ¿no? hoy, hoy de hecho yo estoy muy enfadada, estoy decepcionada y, y, y quiero comentar de este tipo, eh, un cierto tipo de cosas, pero va a ser después de esta fabulosa canción que nos tiene preparada Jaime. Adelante
6: pago por el cielo un sentimiento a contrapelo, pero se vient en tu boca, vuélvelo con lo que toca, y cuando ya no entiendo nada, es cuando empiezo a alucinar con tu mirada. Salgo como una fragua en el paraíso, conmocionado por un beso, por un amor tan extraño. Y estoy seguro que es un sueño, es tan vital y tan vibrante, que no haya nada que sentir más importante, que fantástico el amor cuando te prende, te tiene a su merced. que te asusta y te hace suyo a toda costa y por las noches de invierno tiene el calor de un beso tierno es un amor tan límite que no le importa desnudar estaba sonando era
4: Ramazotti fantástico amor que grande yo creo que Jaime está enamorado yo no sé qué podemos
5: <risa> me encanta me encanta oh, que alegría
4: maravilloso bueno eh, antes de comenzar contigo, eh, Inma y Kiko, quiero que me permitan unos segundos eh. para decir varias cosas. Uno, criticar de manera eh, rotunda eh, la gestión eh. que han hecho algunos padres, no todos, ojo, eh, al eh, no hacer eh, la ruta que se debe hacer con respecto a los niños, a la salida de los niños, y, y han roto completamente... Eh, la propuesta que ha hecho el gobierno para no contagiarnos Una es esta. La segunda, eh, que me parece totalmente absurdo, que por un caso que ahora es la telenovela del momento Merlos Place, eh, digan que ya no es el, el, el engaño que se ha hecho, sino hay una guerra que se ha formado entre izquierdas y derechas que me parece totalmente absurdo, loco, desconsiderado con respecto a lo que estamos viviendo en España y a nivel mundial. Y por tercero y último, vale, eh, voy a citar un texto que ha publicado La Razón, yo creo que todos hemos estado informados sobre esto, y yo estoy muy preocupada, estoy cabreada, asustada también un poco y, y puedo decir que a lo mejor también eh, siento miedo. Y dice así. La Asociación Española de, Pida de Pediatría ha lanzado una alerta interna a sus 14.000 asociados sobre la aparición en las últimas dos semanas de un número de pacientes pediátricos caracterizados por un cuadro inusual de dolor abdominal acompañado de síntomas gastrointestinales con aceptable estado general que puede eh, evolucionar en pocas horas hacia, ojo, hacia un shock con taquicardia e hipotensión incluso en ausencia de fiebre la mayoría de estos casos de, se han detectado en niños en edad escolar o adolescente esto lo viene diciendo ayer Inglaterra en España se anunció hoy y no. mi pregunta es la siguiente, porque he escuchado a varios periodistas diciendo tranquilidad, no pasa nada, a los padres pueden seguir saliendo a la calle, ¿vale? Uh -huh. Y mi pregunta es la siguiente, vuelvo a repetir. ¿Esto va a ser igual que cuando al principio nos dijeron que iba a ser el COVID-19 una simple gripe.
5: ¿Sabes lo que pasa? Yo es... tengo un
4: hijo de dos años. Y aunque a mí sí me duelen mis viejos, como a mucha gente decía, pues bueno, son viejitos, ya ya vivieron, pues también me duelen mis niños. Y digo a mí porque yo considero todos los niños del mundo mis hijos, porque me duelen cada uno de ellos. Y que un periodista hoy diga, es que solamente son 20 casos, son 20 casos que no. están en UCI, están tan y, y, ¿Y cómo le están pasando a las familias? ¿O es que vamos a seguir diciendo números, como decimos a diario en la televisión, sin tener un poquito de conciencia y sentido común.
5: ¿Sabes lo Adelante. que pasa, Cataiza? Lo que lo que yo... Um, ay, no sé si estoy hablando yo o Kiko. No, no? Tú, 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 tú Inma. ¿Sabes lo que pasa, Cataiza? Que hemos llegado a un momento en que, por suerte, por desgracia por lo que sea, eh, nos ha tocado este tema con un gobierno del que ya nadie se fía. Del que, del que, no nadie, bueno, habrá gente que se fíe de ellos, pero yo te puedo asegurar que muchísima gente no se fía de ellos. Entonces, a mí, que salga hoy, como salió este, el de sanidad, eh, sanidad, no, este, no sé cómo se llama, Edilla. Fernando Telón. Eh, ese, salió diciendo, estamos estudiando el tema, a mí eso es lo que realmente me preocupa. ¿Cómo que estamos estudiando el tema? Es que esto es como todo. El problema es que tenemos un gobierno que no tiene credibilidad. No, Entonces, ahí, a mí, ahí cual... yo,
4: te, yo te voy a interrumpir un segundo, sí. Ima, y, y me vas a, a permitir decirte que sí. tú me conoces muy bien y, y yo sabes sí. que yo no, no soy afín a este gobierno. Sin embargo, mm. eh, entiendo, puedo entender que Fernando Simón, ojo, lo que mm. voy a decir, diga, estamos estudiando, porque esto es un caso nuevo. Vale, mm. que no... ¿No dijo algo como la otra vez que se equivocó horrendamente? Y dijo, esto no va a llegar más allá de unos cuantos contagios y una simple Pero, pero ¿sabes es lo que pasa, que Kataisa? están estudiando un caso porque nadie sí. sabe qué es lo que está sucediendo con los niños. Pero,
5: pero, pero está ¿sabes claro? lo que pasa, Kataisa? Que es que a nosotros nos dijeron eh, que esto era una gripe cuando tenían un informe de la OMS de enero donde decían que evitáramos concentraciones masivas porque se acercaba una pandemia que iba a ser muy peligrosa. Entonces, a mí que este señor me diga ahora que lo estamos estudiando, mi, mi mente enseguida va a... Es una gripe, es a lo que me refiero. ¿sabes? Ya, ya. Que a mí que el señor diga que lo están estudiando, me parece estupendo que lo estén estudiando porque es lo que tienen que hacer. El problema es hasta dónde nos fiamos, porque es que de lo otro nos fiamos. Y de aquellos, como dice aquí, de aquellos lodos vienen estos barros, de aquellos barros vienen estos lodos. ¿eh? Entonces, ese es el problema que tenemos nosotros. Mira, yo he visto mucho que la gente con el, con el tema este de la política y tal, eh, comparando a España con Portugal, porque la oposición de Portugal, eh, tal, la oposición de aquí de España, no, perdonen señores, sean realistas, aquí a la oposición está desde el minuto uno diciéndole que sí a todo hasta a este señor al que es nuestro presidente del gobierno que lo hemos elegido, no entre todos, pero es el que nos ha tocado a todos, porque fue elegido libremente. Pero es que este señor no se reunía con el jefe de la oposición en Portugal, hicieron una piña, el, el, el presidente de Portugal llamó a todos y los sentó a todos en una mesa. Y después la diferencia que hay es que la, en Sanidad, la ministra de Sanidad, en Portugal es una médico, es una señora que tiene no sé cuántos másteres en medicina y, está, y, tra y ha, ha trabajado en medicina y nosotros tenemos a un señor que es un filósofo. O sea, es que quien no quiera reconocer eso, ¿eh? que aquí las cosas podían haber ido de otra forma, pues sí, señores, yo lo digo, claro que podía haber ido de otra forma. Porque aquí un gobierno, me da igual el que fuera, cuando tú tienes a un señor como Amancio Ortega, ¿eh? que se mueve por todo el mundo y te puede traer todo lo que quieras, de cualquier parte del mundo, yo me siento con Amancio Ortega. Yo lo que no hago es poner tener a un vicepresidente poniéndolo verde porque este señor está trayendo cosas. E ese es el problema que tenemos con este gobierno, que a mí me tiene incendiada. Bueno, después a lo otro, a lo del sábado, Yo voy a ser rápida porque como tenemos poquito tiempo, a lo del sábado, eh, pues mira, a lo del sábado, que quieras que te diga? Los padres son unos irresponsables, porque yo tengo un hijo, lo saco a la calle y yo lo saco con todas las medidas. Y si algún niño de, de, de los que salieron el sábado se infecta, es culpa de los padres. Esto sí que no es culpa del gobierno. Eso es culpa de los padres, porque tú tienes... Un... Por supuesto que es que culpa que... de los padres. Por eso te digo, que ahí ya sí me parece un poco exagerado con, con la gente. Con tal, yo el otro día vi a un montón de niños sin mascarillas, sin guantes. Los padres, el que llevaba guantes no llevaba mascarillas, el que no llevaba, masca... llevaba mascarillas no llevaba guantes y todo. Pues eso, chicos, ¿qué quieres? ¿Qué es culpa de...? de... De, ¿De los padres? Pues sí, señores. Es culpa de los padres. Yo miedo tengo el sábado, porque el sábado va a aparecer esto a la San Silvestre, ya verás tú. Hasta la gente que no corre va a salir a correr. Solo por salir a dar una... que a mí me parece bien, salir a pasear, pero ya verás tú el mogollón de gente que va a haber en la calle que no habremos visto en la vida tanta gente haciendo en Canarias, por lo menos en Canarias. Por ejemplo, Kiko ya compró su uniforme
4: para salir a diario y, con, y, bueno, y sí. combinado.
5: Pues sí, es más, eh,
1: lo he comprado eh, verde fosforescentes, para que se me vea más y mejor. Claro, es decir, ya que uno va a salir, pues bueno, eh, en condiciones. Pero es verdad, eh, eh, es una es una realidad que, que, que el gobierno que, que nos está eh, todos los días dando informaciones, dando nuevas medidas... Eh, yo también tengo que reconocer que, que esta pandemia es nueva para todos, para todos. Sí. Y, que, y que es posible que sea muy difícil de gestionar. Pero claro, ya llevamos eh, muchos días. Es decir, eh, ya no, no tenemos un máster sobre el, el, la, el coronavirus, pero bueno, pero más o menos eh, ya el gobierno ya tiene que tomar unas medidas eh, concretas, consensuadas, con todo con todas la, las comunidades autónomas y, y yo sí lo perdonaba a, al principio, es decir al principio porque es verdad es algo nuevo no se sabe eh, cómo, cómo tenemos que actuar pero bueno ya eh, yo creo que ya eh, hemos pasado bastantes días y ya eh, tiene que ser unas medidas más contundentes y, y más centradas en, en todo y sobre lo del sobre lo del domingo es verdad que que tenemos ganas de salir, es verdad que tenemos esa ansiedad, y pero claro, eh, el gobierno nos pone unas normas, y esas sí. normas, porque, desgraciadamente, sí. hay que, hay que acatarlas, sí, sí o sí, porque eh, por cierto grupo de personas se puede perjudicar la mayoría de la sociedad, y eso sí va a estar, va a estar muy complicado.
5: Oye, yo te digo que el, el, el sábado, yo no sé cómo va a ser esto, de verdad. Ahora, yo le digo una cosa, para darle un toque de humor a la cosa, nos ha obligado a correr, ¿no? Bueno, se puede no, hacer no, un mariano Rajoy. No, se puede caminar, porque claro, la gente puede salir a hacer deporte. Yo claro. me imagino que podré caminar, caminar un poquito claro, más rápido. Deporte,
4: hacer deporte no significa solamente correr.
5: No, porque como todo el mundo se está preparando para salir a la maratón a correr, por eso digo, que tú le hablas a todo el mundo y dicen no, yo voy a salir a correr el sábado, yo voy a salir a correr el sábado. Digo, coño, <risa> se podrán de, de pues ¿también se si podrá caminar? deporte también la gente
4: se va a despertar a las seis de la mañana para ir a correr, empezando por ahí. <risa> claro.
5: Mira, yo, yo no sé lo que haré, porque, a ver, yo seguramente saldré, iré a dar, yo tengo enfrente un parque grande que está cerrado, el parque está cerrado, eh, porque además eh, eh, lo bueno que tiene es que es un parque de estos que tiene verjas, que no eh, que no es con la cuerdita. Y bueno, y como lo tengo frente de casa, pues daré la vuelta al parque y me volveré a mi casa. Porque a ver, tampoco me voy a poner a hacer todo el ejercicio que no he hecho en estos días. Porque ya es lo que me faltaba, ¿sabes? Bueno, claro, y... era lo que, el, lo que haré. Y espérate un momento, que voy a contestarle a la otra pregunta que hizo oh. Cataísa. A, a ver, Cataísa. El Melrose Play ha estado de un Merlos los Play, sí, sí, ha estado de un divertido. Porque mira, yo te digo una cosa. Estos cuatro o cinco días que llevamos con este tema, por lo menos hemos desconectado un poco del de el chip. Por lo menos te has reído. Yo por no, menos me me reí parece súper
4: divertido, parece, pero, ahora, amor, parece que la te telenovela te más deseada del año, pero lo que sí. no entiendo es que ahora digan.
5: Los ataques esto, políticos. Yo eso no lo exactamente,
4: entiendo. Exactamente, ahora es una guerra. Yo eso no lo entiendo. Eso es lo que no entiendo ahora
5: Yo eso sí que sí que no lo entiendo porque... La telenovela está
4: fenomenal De hecho a mí yo también me he reído un montón Y me encanta la tramoya Y de hecho pobrecita Marta López Porque enterarte De un estado como estamos Enamoradísimas a las trancas Que te han montado los cuernos delante de toda España Y que encima el tío no le pida perdón Y además le diga Es que hay que tener respeto a mi pareja Es decir al cacho eh, Pobrecita pero, claro, de ahí, esto, sí, guerra, pero
5: de es, ahí, a que sea una guerra, no es mediática,
4: como... sino política, no lo entiendo.
5: Eh. Además, yo les digo una cosa, vamos a ver, cualquiera que me conoce, eh, podrá echarme de muchas cosas, pero desde luego no de ni de xenófobas, ni de ni de, ni de de nada de ese tema. Pero yo, por ejemplo, ayer, lo que hizo el presentador, y mira que a mí me encanta el programa, a mí me encanta él como presenta los programas, me da igual porque yo lo que busco Jorge es que Javier estás y... hablando. Porque... Sí, de Jorge Javier, porque para mí la tele okay. es entretenimiento y quien no la entienda así es el que se cabrea porque empieza... Mmm, eso está vendido, eso está comprado, lo están montando. Y yo como lo veo como un entretenimiento, será que como trabajé en la tele lo veo así. Me pareció fatal lo que dijo ella. Pero ayer sí, no no. Me pareció fatal, vamos a ver. ¿Qué pasa? Que tú sí puedes dar tus ideas políticas que nos las llevamos tragando muchos durante mucho tiempo, ¿eh? Pero no dejamos de ver el programa porque entendemos que es un programa tal. Pero a mí lo de ayer me pareció... Eh, tu, salido de tono y que ahora los del otro lado quieran aprovecharse con ese sentido porque si hay una cosa que cuando los otros, por ejemplo, cuando el vicepresidente dejó una y se fue con la otra allí en el mismo y a la que tenía, la mandó para la punta atrás del Congreso y, y todo, nadie hizo ninguna mofa de eso, por lo menos nadie, de, de como llaman ellos, del otro bando, de, de, de la derecha a mí me parece fatal lo que están haciendo porque sí te digo una cosa, te gustarán o no te gustarán las opiniones que tiene y todo, pero sí a yo que sí veo las tertulias políticas porque señores yo sí veo tertulias políticas aunque la gente no lo dice. A mí tanto Merlos como Negre me parecen dos buenos tertulianos. Como hay uno que no sé cómo se llama ahora que no me acuerdo del nombre es uno que tiene barbita. Lo que pasa es que ahora como se ha pasado a la cesta ya no lo veo que es. De izquierda, de izquierda a izquierda y me gusta cómo habla, cómo explica las cosas y yo creo que ahí está o sea, la diversidad donde uno porque yo creo que también nosotros hemos llegado ya a una época que a, no, a una edad, perdón que, vale, cada uno tiene sus pensamientos y sus tendencias y todo pero ya lo que buscas es que la persona que está delante tuya o el político que está delante tuya, lo que te diga tú te lo creas, lo veas factible yo creo que ya, o yo por lo menos por la edad que tengo ya yo pasé la etapa esa de ah voto a este porque yo soy de izquierda de izquierda voto a este porque yo soy de derecha no yo ahora voto al, al señor que yo le estaba le esté viendo algo de credibilidad lo que me esté diciendo
1: pero, o yo por, pero, menos, por ejemplo ¿sí? Inma eh, eh, en este caso eh, de que estamos hablando de credibilidad tú crees eh, chico, que eh, hablo... eso no fue la media eh... hora ¡ay eh. ya oh, dios ¿Ya? mío Rápido, Dos minutos, Rápido, un minuto rapidito. un minuto venga Venga, ¿tú crees que ha perdido, Merlo, la credibilidad después de esto? Porque él siempre eh, ha, ha expuesto eh, sus teorías sobre la familia, sobre muchas cosas,
5: no, y eso le perjudica en su
1: credibilidad.
5: No, ¿tú sabes por qué ha perdido su credibilidad? Porque se ha saltado el confinamiento, no por eso. Solamente se ha saltado por eso. el confinamiento. Es por eso, porque mira, al final todos conocemos, los conocemos. Hombre, eh, una mira, multa, una multa debería caerle. Lo siento mucho. Por eso por te digo, mira, yo conozco a muchos de izquierda, de izquierda
4: o de su madre. ¿Eh? Pero tiene que caerle una multa a él y a sí, su una amante. multa
5: a él, a, a Marta y a mira que yo quiero a Marta y tal, pero a él a Marta, Marta es la única que ha pedido perdón por el por haberlo hecho mal en el confinamiento. ese. Una multa. Pero Sí, pero también te digo, te, te digo una cosa. Vamos a ver, señores. Yo lo digo que él ha perdido la credibilidad por el tema este, porque él ha achacado mucho el tema de el confinamiento, el confinamiento, el confinamiento. Es por lo que él ha perdido credibilidad. Porque, señores, vamos a ver, el que tú seas de derecha no significa ni que vayas todos los domingos a misa, ni que por mucho que tú digas la familia y la familia, porque todos conocemos a muchos de izquierda que se dan golpes de pecho y después son unos xenófobos. Cuando se supone que... Y conocemos a muchos de izquierda ¿eh? que tienen unos chales y unos y, y ganan unos sueldos y, y, que, y que no dan ni un duro a nadie. O sea que esto no... Yo creo que la credibilidad la ha perdido por el tema ese. Porque esto pasa Inma, muchas gracias, mi
4: amor. Bueno, hasta un besito
5: El jueves te quedamos no ¿Eh? para tu reto. ¿Cómo lo llevas? Pues mira, fatal, porque tenemos a las niñas esta semana, están de deberes hasta arriba y Paco está de los nervios y no me puede ayudar. Y yo al final estoy con nervios, porque como tenga que elegir consecuencia de la pregunta de Kiko, me voy a morir para pa abajo. Pues te
4: quedan dos días, mi amor, así que... Sí, yo, eh, yo, que yo mañana contento.
5: te aviso. Yo mañana. Apura, te a... apura. Venga, un besito para todos. Un beso. Un besito,
1: los
4: no se muevan de ahí, que luego viene Elena Conate y nuestro querido... Abogado de cabecera Manuel Caber. Cabrera. Ya venimos con más de La
7: Ventolera. Los malos tiempos pasaron Al fin tus desayos se fueron el juego de mi locura que inventaste solamente para mí. Ay, cuánto daño me hiciste cuando besaste su boca. El alma quemaba por dentro sabiendo que estaba cerca al fin. Primavera clara, zapatito nuevo de taco, hay color ahí todo el corazón, buscaré un amor desde mi balcón, brisa de esperanza, peina mi cabello bajo el sol, unas horquillitas de color, buscaré un amor desde mi balcón, brisa de esperanza, hay los malos tiempos. intención de dejarlo, pero tus ojos me ataban. Eran como nudos marineros, celosos del mar sobre mi piel. Ay, por qué no lo hice. En fin, ya sufrí lo bastante. Pensar en ti ya no vale la pena de aquello que no supiste dar primavera clara zapatitos nuevos de tacón hay coloradito el corazón buscaré un amor desde mi balcón brisa de esperanza peina mi cabello bajo el sol unas horquillitas de color El corazón. La de esperanza, peina mi cabello bajo el sol y unas horquillitas de color. Buscaré un amor desde mi balcón, primavera clara, zapatitos nuevos de tacón. Hay color ahí todo el corazón. Buscaré un amor desde mi
8: balcón. La ventolera.
4: En estos momentos justo está en directo el presidente Pedro Sánchez eh, haciendo eh, un directo, vuelvo a repetir, hablando sobre lo que es la desescalada en el territorio español. Él dice que la desescalada, desescalada sería gradual, asimétrica y coordenada y es necesaria, por supuesto la unidad de todos, eh, la comprensión, el entendimiento y, por supuesto, eh, que tengamos en nuestra cabecita eh, lo que es el estado de alarma que va a ser esa desescalada gradual, asimétrica, que no es igual de, para un territorio que para el otro. Lo más seguro es que Canarias estemos de los primeros pero que tenemos que seguir respetando las normas porque, obviamente, eso no lo ha dicho él, pero lo pienso yo, creo que lo piensan eh, los demás profesionales y todo el mundo, si no respetamos eh, las normas, creo que eh, podría volver a subir ese, ese nivel de contagio. Entonces, eh, seguiremos informando, según hable el presidente Pedro Sánchez, eh, si sí, seguimos aquí todavía en la ventalera, Kiko.
1: Pues sí, mi querida Catalista, porque es muy interesante lo que Pedro Sánchez nos tiene que decir hoy, eh, esa, eh, esas nuevas órdenes o medidas para, para que este esto vaya a buen puerto, ¿no?, todo, todo esto este, este momento que estamos viviendo. Pero claro, es muy sorprendente que Pedro Sánchez hable en el mismo momento que va a hablar... Esta gran colaboradora Nuestra pelirroja más roja Ese emblema de Vegeta Que lo lleva ella como bandera Que es nuestra querida
9: Elena Conache Buenas, buenas tardes tarde. Elena Hola chicos, buenas tardes Señores, apaguen la tele y disfruten de la vida Ya yo fui hasta el moño de hablar De la mascarilla, de la no mascarilla De lo que no se comportan, de lo que se comportan Señores desinformense, que es mucho mejor. Nosotros le damos la mejor información, que es más clarita y más grande por casa.
4: Hombre, hay claro. o, sea, si, o si tienen la tele, que le bajen el volumen y
9: nos escuchen a nosotros. Exactamente. Nah, que la paguen directamente, hombre. Pues mira, yo voy a hablar de otro aspecto distinto y además voy a felicitar a las mujeres. Y voy a felicitar Ay, a las bien. mujeres porque los países que mejor han gestionado la crisis de, del coronavirus, pues son... Siete países que están comandados por mujeres. Ole. Ole. Pues, ¿qué elementos comunes tenemos de estas siete mujeres que las voy a nombrar? Algunas son ya por ustedes muy conocidas. Pues bueno, han sido transparentes en la información que se le da a los ciudadanos. Han sido rápidas en tomar medidas para evitar la propagación del virus y además han utilizado las nuevas tecnologías las redes sociales. Incluso en algún país, como ya veremos, han utilizado hasta los blogueros. Es decir, señora, estas son como las señoras de la chola, el cholazo sobre la marcha y aquí se acaba todo. Pues no lo digo de broma, señores. Eh, es así, la primera del ranking, la señora Angela Merkel. Ustedes saben que Angela, la, Merkel, Angela Merkel pues hizo un discurso muy clarito y le dijo, señores, esto es grave. Nos vamos a enfrentar a una crisis peor que la Segunda Guerra Mundial y probablemente entre el 60 y el 70% de ustedes nos vamos a infectar. ¿Qué han hecho los alemanes? Pues ustedes fíjense las cifras que tienen los alemanes. Ahí lo dejo. Es decir, y han hecho TEJA Mansalva para, a, para detectar asintomáticos y asintomáticos. Y es más, ya saben que el día 4 de mayo empiezan experimentalmente a abrir la, las escuelas. Luego, bueno, Taiwán, que Taiwán es vecino a China, calladita de la boca, pues su presidenta, pues cerró las fronteras sobre la marcha y solamente han tenido seis muertos. Luego Nueva Zelanda, vamos, en Nueva Zelanda cuarentena estricta y responsable durante dos semanas, cierre de frontera y pues su confinamiento ha sido menos restrictivo, pues creo que son nueve muertos. Dinamarca, que ya saben que ya abrió, pues señores, la, la mete Frederiksen, pues chapo por ella, pues ahí vamos. Y luego Islandia, que es un país pequeñito, que pondría que iba a a la población de la isla de, de las palmas de Gran Canaria. 364.000 habitantes, empezó a hacer análisis de la población antes incluso de detectar los primeros enfermos. ¿Y qué pasó? Pues detectó los contagios. Pues aquí vemos que creo que esto deberían tomar nota y en vez de estar contando, eh, lo veremos, lo experimentaremos, digo blanco, digo negro, digo rojo, digo amarillo. Pues creo que deberían tomar ejemplo los políticos, no solamente de este país, sino de otros países en donde parece que la capacidad de las mujeres es más práctica. Y digo aquí, ¡que viva el cholazo! Sí, señor.
4: Pues mira, es que ya no solamente es que por estar gobernado por, por mujeres y, y a lo mejor hombres, que seguramente lo, han, lo, han habrá, lo habrán hecho estupendamente, pero ya no solamente... Me da, es que me da coraje, Elena, porque nos, nos llenamos de orgullo a las 7 de la tarde aquí en Canarias aplaudiendo a los sanitarios por la gran labor que hacen. Pero nosotros nos dan luz verde para salir una hora con nuestros niños el domingo y hacemos una total locura. Entonces, vamos de grandiosos, de que admiramos a los sanitarios por el trabajo que hace, pero después salimos, nos sentamos en el banco, nos encontramos unos amigos y dejamos a nuestros hijos jugar con otros hijos cuando no se puede. Cata, Entonces, el ya el no solamente el, el gobierno, sino nosotros como pueblo, nosotros como ciudadanos,
9: cometemos muchos errores. No, pero eso es una educación de, de la ciudadanía. Pero vamos a ver, Cataiza, es que ya no te hablo de los niños, yo te hablo que ir a hacer la compra en el supermercado es una situación de peligro y estrés porque es que la gente no respeta la distancia de seguridad. Vamos, es que creo que me voy a poner lo de los flotadores de la piscina y voy a salir con los flotadores de la piscina a comprar el supermercado. Porque es que los mires de mala ley porque claro, te pones la mascarilla y tienes que decir, chayo, que me estás pasando a menos de 50 centímetros, aire, aire, como cuando estaba uno en los guateques cuando uno era jovencito. Ni con esas, amiga, ni con esas.
4: Sí, bueno, Entonces, yo cuando hablo de los niños no es culpa de los niños, ojo, eh, rectifico por si me entendieron mal, la culpa no es de los niños, los niños están desesperados por salir a la calle y obviamente, aunque tú le expliques eh, que, que tienen que tener ciertas medidas, al final son niños, los responsables absolutos, el 100% son los padres. Hombre,
9: pero también, yo, yo pienso que los niños, pero también los adultos, vamos a ver, ¿cuántos de aquí han cogido peso? Vamos, creo que adelgazar han adelgazado solamente los que tienen una estricta disciplina. Porque señores, la ansiedad da por comer. Yo ahora mismo ya llevo mi segundo día de dieta, mi dieta COVID, que me va estupendamente. Así que recetitas voy a dar, pero estoy portándome bien. Y estoy dedicándome a caminar. De hecho, ahora mismo estoy haciendo programa con ustedes y estoy caminando por el pasillo de mi casa, porque en la terraza hace mucho viento. Entonces, aunque programas la ventolera, iría muy bien, pero no me van a oír. Entonces, yo creo que aquí es un tema de educación que no la tenemos. Yo estaba viendo lo que comentaba Irma, lo que comentaba Kiko, lo que comentabas tú. Seguimos siendo una pandilla irresponsable y yo me meto dentro. Es decir, porque yo no me voy a quitar, yo me meto dentro. Entonces, señoras, señores, yo además no quiero hablar de eso, quiero hablar de, de tonos positivos. Quiero hablar de esto, de una gestión que las mujeres tenemos sentido común y lo triste del caso es que esa noticia solamente se ha recogido muy poquito, esa noticia se ha recogido a nivel internacional, pero las mujeres, como siempre, seguimos siendo las grandes invisibles cuando se está haciendo una gestión modélica de una crisis, de una pandemia mundial. Entonces, a mí sí me sorprende, a estas alturas del partido, de este gobierno, que, que además toco dos sectores que son importantes para nuestra economía, como es el turismo y la hostelería, que constituyen el 40% de, de los ingresos y nuestra riqueza, y que si eso no funciona, acá el resto. ¿Cómo todavía el gobierno central no ha hecho una normativa con respecto al el, el episodio panorama post-coronavirus para los hoteles, o sea, para los hoteles, alojamientos y la restauración que son los más afectados? No, no se, Están haciendo recomendaciones y tú ves que las comunidades, como puede ser la de Madrid que lo tiene muy avanzado, la de Andalucía, están planteando propuestas, pero me extraña con la cantidad de expertos, entre comillas, que hay en el gobierno que no se hayan puesto unos protocolos, y no solamente eso, para el comercio. ¿Saben la predicción que les voy a hacer? Que van a poner de un día para otro, se van a desconfinar o van a empezar a entrar los restaurantes y tal y todo el mundo corriendo para, eh, para cumplir con esa normativa. Por lo pronto yo recomiendo a aquellos emprendedores de los distintos sectores que pueden ser, pues todos, todos los sectores o pequeñas empresas, porque pues se lean las recomendaciones y vayan empezando a agendarse pues mascarillas, que están difíciles de encontrar, los guantes para sus empleados. No, por favor, no hagan lo de las mamparas, que eso es un disparate, eh, que les va a, a 3.000 euros una mampara para, para, cuatro, para cuatro sitios, eh, no van a ustedes a, a levantar cabeza hasta en el 2028. Entonces, un poco es lo que yo levanta. mando. <risa> Claro, es que no todo mmm, una improvisación. Yo entiendo que la situación sea el partido que sea le ha estallado en la cara. Adelante, Kiko.
1: Uno... Sí, 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 porque porque yo mmm, también pienso que, que, que por supuesto el turismo que, que es importantísimo y sobre todo para, para Canarias va va a estar muy afectado. Eh, pase lo que pase va a estar muy afectado. Es decir. Eh, mmm, porque se van a plantear muchas eh, formas de, de volver a, a salir, a ir a restaurantes, a locales, y, y claro, ahí está ese punto donde muchos empresarios están diciendo de que va a haber más pérdidas que, que ganancias. Pero claro, es, es, es que tiene que ser así, o es la salud o es el dinero, pero también te digo una cosa, hoy vi a un a un ciudadano decir en un programa de televisión que si no nos morimos por el coronavirus, nos vamos a morir de hambre. Claro, y, y no le falta razón, ¿sabes? Va a ser muy complicado sí. otra vez volver a la normalidad o la normalidad que nosotros
9: conocíamos. Vamos a ver, eh, esa frase la dijo el presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias, que está urgiendo al gobierno central de que se hagan medidas para agilizar la economía. Eh, yo, bueno, aprovechando todo este tiempo, que hay tiempo para hacer de todo, ustedes imagínense ayer caminando por la terraza y escuchando un webinar, webinar son pues conferencias y, y meeting que se hacen en la red, pues sobre los centros comerciales en España. Hay una frase de un economista que me he quedado, que, los econo que no hagan caso a los economistas, sino que hagan caso a los epidemiólogos. Francamente, el turismo, Kiko, el turismo y la hostelería, ahora mismo en cifras porcentuales, constituyen más del 40% de nuestra riqueza y de nuestros claro. ingresos en Canarias. Ojo al dato, si el turismo no viene y la hostelería no abre, también caen los transportes, es decir, y los colegios no abren, la guagua, los comercios. Si no hay turistas, ustedes se creen que con la cantidad de herpes que hay ahora mismo en Canarias, la gente va a salir a comprar, la gente va a comprar comida. Con lo cual, claro. es verdad, yo no digo que vayamos a ir corriendo, pero sí es verdad que el gobierno central está tardando en poner unas normas ya generales que están reclamando todos los, los empresarios de todos los sectores una normativa ya para que se vayan a preparar, porque esto no se hace en dos días. Yo me pregunto, tanta gente con ERTES que tenemos en Canarias que están en su casa desesperados y que se supone que tenemos una formación maravillosa para la gente que está en paro o para la gente que quiere acceder, ¿cómo no están preparando cursos de, de educación para movernos en un entorno eh, post-coronavirus. ¿Por qué no hacen esas cosas? Eso es lo que yo estoy echando de menos, aparte de los tés, lo de las mascarillas, lo de todo lo que ustedes están hablando. Yo ya me estoy preocupando, primero, en, en, en esa falta de transparencia que me preocupa, en que hoy digo blanco, mañana digo negro, luego digo rojo. También es verdad que se desconoce un poco pues, lo del virus, Sí tengo la esperanza, no sé si saben que se hay una vacuna que se está haciendo, eh, que, que va a tener posiblemente, se van a empezar a probar ya con humanos, con lo cual eh, ya es un, un hito de esperanza, pero bueno, van a pasar unos meses. Pero sí, tenemos, tenemos, que preocup... tenemos
4: un mensaje, Elena, dice lo siguiente. Hola, ventoleros y ventoleras, yo pienso que en el problema que estamos hay que centrarse en la política social y sanitaria, y sobre todo participar en la transparencia a la hora de informar a los ciudadanos de forma clara y que lo entienda todo, sea joven o mayor, e invertir de forma responsable, porque hay dinero y herramientas para seguir trabajando. Un saludo, soy Roberto. Así es. Elena, ¿tenemos hoy receta o no tenemos receta?
9: Claro que tenemos receta, querida. ¡Vamos a ello! Pues nada, hoy les voy a poner una rica ensalada. Eh, es una forma distinta de comer la típica ensalada de pasta que es una ensalada que recuerda un poquito a Italia. Así que vayan tomando nota porque los ingredientes son fáciles y la receta es rica, rica y fácil, fácil. Por lo pronto me van a buscar 180 gramos de lacitos de pasta, que se llaman en italiano farfales, ¿vale? Seis tomates rojos maduros, que estén bonitos, si no es ensalada, sino tomate ya, jugosito, rojito. Eh, dos mozzarelitas, no me compren por favor la mozzarella esa de lonchas, no, sino las mozzarelas que vienen en bolsitas. Que el queso la, re, este de, la que
4: viene con entera, la redonda.
9: La redondita, sí. No cojan la otra porque la otra tiene un sabor muy fuerte. Un aguacate grande eh, maduro. Tres cucharadas de piñones. Eso es la parte de la ensalada, ¿vale? Y luego tenemos el aliño. El aliño necesitan seis cucharadas de aceite de oliva. Dos cucharadas de vinagre de vino. Una cucharada de vinagre balsámico. Es el vinagre de Modena. Una cucharadita de mostaza en grano. Una puntita de azúcar, sal, pimienta y albahaca fresca picada, dos cucharadas. Pues nada, ustedes ponen a hervir la pasta en agua y sal, las curran, la dejan enfriar. Aparte cortan el tomate y la mozzarella en rodajas finas. El aguacate lo parten en la mitad y cortan también lonchitas eh, a lo largo de, de esas mitades. Pues nada, preparan el aliño con todos los ingredientes menos la albahaca fresca cortada. Con la mitad de ese aliño, aliñan la pasta, colocan en una fuente o en cada plato pues una lonchita de mozzarella, una lonchita de aguacate, una lonchita de tomate y rodean todo el plato, en el centro le ponen la pasta, le ponen las hojas de, de albahaca fresca y el resto del aliño lo colocan a la verdura y la mozzarella que hemos hablado. Y les queda una ensalada y los piñoncitos. Les queda una ensalada riquísima, rapidísima, y quedan como, vamos, que ya me está entrando hambre y no puedo comer pasta. ¡Qué rico! Es simple, una ensalada muy rica, y además, como hacen estos días espléndidos, pues, bueno, pues, es una forma distinta de comer la ensalada de pasta. Y bueno, pues, esa sería la receta de, día, de hoy.
4: Eh, anoche llovió, ¿eh?,
9: Sí, cantidad, lluvio, cantidad. La lluvia, la, la lluvia, lluvia necesaria. Sí, lo sí, lo porque necesario. que llueva que se lleve el coronavirus, que además también la lluvia, el calor, dicen que parece que hay una relación directa entre eh, la incidencia o no del coronavirus a nivel climatológico, es decir, si hace más calor hay menos bichos, así que bueno, que venga todo el calor para que se vayan todos los bichos.
4: Esto, esto me de <risa> Pues mira qué rico una ensalada con este calor, eh, viene fenomenal.
9: Uh -huh. Queda bien, hombre, yo hoy almorcé, además, dense cuenta que esa ensalada utiliza producto canario, menos la pasta italiana, eh, que bueno, yo sé que hay es que consumir producto local, pero realmente sí les digo que aunque la isleña es una pasta buena, como la pasta italiana, pero es por la calidad del tipo de trigo, es decir, es la forma de hacerla. Pero dense cuenta que son todos ingredientes que tenemos aquí de nuestra tierra. El tomate canario, el aguacate de aquí, los piñones no, pero mayoritariamente, casi todos los ingredientes de ese plato, podemos utilizar producto local. Con lo cual estamos favoreciendo pues nuestra economía y nuestra producción local, que además hay, tenemos una maravillosa mmm, naturaleza que nos permite... tomar productos y además bien de precio, porque ahora los aguacates, las papayas, está todo a pesar de que hablan de la subida de precios, pero encontrarte aguacates a 4 euros el kilo, cuando antes te costaban 6 u 8, pues eso indica que hay mucha oferta y que ya los hoteles no están comprando y que eso nos lo está repercutiendo a nosotros un poco más barato.
4: Así es. Tenemos una buena noticia y creo que es bastante buena que a partir del 4 de mayo, aparte de Formentera, pues en eh, nuestras maravillosas islas canarias eh, tenemos al Hierro y la Graciosa, que serán de las primeras en hacer eh, eh, la desescalada. Así que enhorabuena por esas islas que eh, podrán respirar, podrán salir y espero que, que o todos sea, que a nosotros, entran, a sí. nosotros que, que nos den morcilla entonces todavía, ¿no? Hombre, es que creo que tienen razón. En La Grazosa no hay ningún contagio, eh, no ha habido. No, hombre, y es, y es que si en La Grazosa hay un contagio, me pego un tiro. Es que, es
9: que son que en la graciosa que son 100 personas ¿ya? y en el hierro son bueno, 5.000 pues bueno, enhorabuena pero no la, hay, pero pero no la francamente yo creo que hay que arbitrar algo porque yo por lo menos ahora mismo estoy hablando con ustedes y parezco un león enjaulado en una jaula dando vueltas aquí por la terraza que creo que los vecinos pronto llamarán aquí al psiquiátrico porque me ven caminando toda la,
4: mañana,
9: toda la tarde y cuidado, toda la noche cuidado,
4: haces un hueco y le caes al vecino abajo
9: no, no hay nadie, así que estoy tranquila. Así que me puedo, puedo montar todas las horas que quiera. Se han marchado a sus países de origen porque eran extranjeros y se han marchado, eh, así que nada. Pero sí, tengo todavía vecinos abajo que son súper tranquilos. Y lo que sí te digo, una cosa que me llamó la atención el domingo, el domingo que fue la primera salida con niñas en Vegeta, no salió a aplaudir si nuestra servidora, por lo menos en la calle donde yo vivo. No salió nadie a aplaudir, me quedé más planchada Digo, ya, conchale, que hace un poquito bueno y nadie nadie aplaude. Debe porque,
4: porque esto me da... los niños estaban durmiendo del, de lo cansado que estaban al salir. Me da
9: mucho que pensar, me da mucho que pensar, que es mucho postureo y a la hora de la verdad lo hacemos de dientes a, de dientes afuera. No,
4: eh... yo no, yo no creo a eso. Son, eh, hemos pasado más de 40 días y 40 días aplaudiendo.
9: Ah, sí, pero yo creo que hace falta más responsabilidad. Los aplausos también, pero hace falta hace falta más responsabilidad y más solidaridad. Ay, eh, claro. Y a la solidaridad me refiero la solidaridad, pues, con el comercio local y con el emprendedor local. Es decir, pues, oye, sí, aquí ir a las superficies a comprar, pero bueno, tengo amigos que están yendo a comprar a tiendita aceite y vinagre toda la vida, aunque la garrafa de agua les salga más cara, eh, porque bueno aparte de, como bien decía Roberto, con respecto a que a que este es un tema sanitario, porque el tema social voy a ser muy clarita, no hay pasta para tanta gente, así de claro lo digo, hay que resolver el tema de salud, pero también hay que ver el panorama post-COVID, y el panorama post-COVID, señores, nos vamos a poner, y lo siento, voy a ser clarita, a niveles de la posguerra española, o sea, vamos a caer a los años 40, una destrucción del, del tejido empresarial brutal. Y señores, ya canarias en cabeza de las comunidades con más tasa de pago. Nuestra recuperación es en forma. Ay, que
4: que estamos arriba. Pegamos Elena, el se te escucha con mucho viento, mi niña.
9: Claro, es que es, es, que es la ventolera, cariño. De, de, de todas
4: formas, gracias, mi amor. Pues, se nos pasó rapidísimo, como siempre.
9: Hombre, es que media hora, es media hora, querida. Para algunas cosas puede ser mucho, pero para otras es poco.
1: Totalmente.
9: De todas ah, formas,
4: bueno,
1: eh, Catay después de, de, de la siguiente publicidad, vamos a, vamos a decir cositas importantes que está diciendo en estos momentos Pedro Sánchez, pero eso será después. Así bueno, misma. gente, Gracias, un abrazo amiga, muy grande. Oyentes, ánimo.
0: Floristería Elegancia quiere darte las gracias por compartir, quédate en casa. Durante estos días casi nada es igual, pero pronto nos volveremos a encontrar. Mientras, en Floristería Elegancia continuamos con nuestros servicios de entrega a domicilio, ramos de flores, plantas y centros. Y para el Día de la Madre, recuerda que debes hacer el pedido antes del 30 de abril. Toma nota de nuestros teléfonos. Llama al 928-41-46-46 y pedidos a través del WhatsApp 640-51-10. 18. Pronto nos volveremos a encontrar, ahora quédate en casa, Floristería Elegancia La Ventolera Los mejores precios del mercado, muebles más ahorro Mueble de salón de 220 centímetros por 149 euros Cheslón 190 centímetros por 249 euros Televisor de 65 pulgadas, JVC, Smart TV, por 15 euros al mes. La mejor financiación sin intereses hasta 36 meses. Importante venir a vernos. Te ayudamos en todo lo que necesites. Calle Mariucha 109B, Chamam, Las Palmas. Todos los pedidos que hagas durante nuestro periodo de cierre tienen entrega y montaje gratis. Cada viernes sorteo entre todos los que han comprado a través del 928-257098 vía WhatsApp 657 3567 o por muebles más ahorro arroba gmail ¿Quieres comer y saborear lo mejor? Don Bocata. ¿Quieres calidad, variedad y buen servicio? Don Bocata. Pizzas, perritos calientes, hamburguesas, bocadillos, Don Bocata. Croissant, sándwiches, ensaladas, platos combinados, Don Bocata. Llámanos y haz tus pedidos al 928 73 72 90 o al 649-540-705. Don Bocata, dígame. Estamos en el barrio Ponce, La Pardilla Telde, de 6 de la tarde a 12 de la noche. Don Bocata, somos expertos en que comas bien. Don Bocata.
7: Llenamos el caldero de risas y salero, Y es de caricias, llenamos el ropero. Hicimos el harina,
4: con la ventolera que va a recordarles el número de teléfono 9284 634 Yo no sé si te has dado cuenta, Kiko, pero cada vez estamos como... Es cierto que en principio dijimos que mmm, más felices, ¿no? Lo, lo comentó Ignacio. Sí. Pero yo es que hoy estoy tan seria, tan decepcionada, que el programa de hecho ha estado un poco mmm, bastante fuerte. Sí, Reivindicativo, sobre todo. ¿Cómo?
1: Y sobre todo reivindicativo para que las cosas se hagan bien.
4: Bueno, exacto. Estamos. Eh, habías dicho que eh, sí. antes de irnos que vamos a repasar un poco de lo que se está hablando, de lo que está hablando nuestro presidente Pedro Sánchez en directo.
1: Sí, Cataliza, pues eh, Pedro Sánchez nos está informando a todos los españoles que eh, va a haber cuatro fases, cuatro fases. Eh, ...para este, esta vuelta a la normalidad... ...y en la primera fase... ...estarán incluidas... ...las islas... ...de La Graciosa... ...El Hierro... ...y La Gomera... Por ...tendremos Mantera. que esperar... ...sí, tendremos que esperar... ...por lo menos hasta el 4 de mayo... Eh, ...para que las demás islas... Eh, ...estén incluidas... En, ese, ...en esa primera fase... Eh, ...se podrán abrir pequeños comercios terrazas eh, con aforo limitado, eh, también eh, sitios de culto, o sea, iglesias, y, y te digo y locales, eh, restaurantes, siempre con unas bases de limitación, y, 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 y estamos en ello. <risa> Esas son las primeras palabras que está diciendo Pedro Sánchez.
4: <risa> vale, y me parece estupendísimo todo lo que está diciendo, ahora yo quiero que ahora que ven que vienen la, eh, la serie de preguntas de los periodistas que le pregunten por esta supuesta no por esta esta enfermedad que se le está causando ahora a los niños llamada uh -huh. Kawasaki y se dice eh, que es causa de este COVID-19 vamos a ver si se lo preguntan y a ver qué responde con respecto a esto porque si los Totalmente. niños a mí me dicen, y vuelvo a repetir, que esto solamente son pequeños casos. Como me dijeron en un pr nos dijeron en un principio que esto era una simple gripecita, pues vamos a ver. Kiko, ¿tenemos a más colaboradores hoy?
1: Sí, por supuesto. Tenemos eh, por último hoy, en la última media hora del programa, a nuestro querido abogado de cafe de, de cafetera, iba a decir. de cafetera. que bueno, nunca mejor dicho también es, es nuestro abogado sí, de chico. cafetera porque está en el café hoy. Nuestro abogado tardes, de cabecera Y quién sino eh, el que es la ley del deseo de todos nuestros oyentes cada vez que lo escucha Nuestro querido Manuel Cabrera, buenas tardes Buenas tardes,
8: Kiko. Buenas tardes, Cataiza. Y, y, y ciertamente eh, estamos en el café, pero durante el día tomo mucho café, Kiko, ¿eh? Por eso te digo, el abogado.
10: <risa>
8: no, no está mal que digas, el abogado de cafetera no, me, 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 me estaba haciendo eh, sonreír, ¿no? Y, 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 bueno, la verdad es que sí si te salió o, o lo los cafetaderos
4: también. también. Dime el Como vamos, creo que tenemos que sembrar nuestro propio café.
1: Bueno, sí,
8: sí, 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 no, fantástico, ¿no? Eh, habrá que, hay que tener resignación, Cataiza, hay que tener paciencia y, y, y estos cuatro pasos que va diciendo el presidente yo creo que también es un poco eh, la conclusión es que hay que ir, eh, que hay que tener paciencia y ver cómo vamos evolucionando en relación a, al número de, de contagios, al número de fallecidos al número de altas que se estén dando y yo creo que que, que ha estado ahí hablando y yo, yo voy a esperar a lo que se publique en el Boe a los reales decretos y ahí ya habrá que leerlos con detenimiento porque lo que se publica en el Boe es lo que realmente es la ley y qué es lo que realmente se va a aplicar no entonces sí, normalmente yo creo que él cuando habla bueno
4: ahora está exacto ahora está hablando por encima de estas cuatro fases y ya, bueno, en el, en el decreto, en el BOE, ya pues especificarán absolutamente eh, todo cómo va a ser esta desescalada.
8: Bueno, yo creo que ellos mismos tienen una hoja de ruta, pero acaba de decir que hay que ser muy flexible y lo hemos visto en otras publicaciones que han hecho del BOE, que han modificado en función de, de, de cómo se va, eh, cómo van viniendo los acontecimientos. Yo creo que ni ellos mismos. Eh, saben con certeza eh, cómo va a ser la evolución, esperemos que todo vaya eh, correctamente y que no volvamos a, a tener un, un, un contagio que nos haría, bueno, que sería un auténtico desastre y nos obligaría a ir para atrás, ¿no? Pero prácticamente ha dicho que hasta finales del mes de junio estaremos eh, con medidas, ¿no? Y también ha comentado Kiko muy bien que, que ha puesto unos ejemplos, ¿no? Pero vamos, que prácticamente lo que se va a permitir es establecimientos donde puedas, como pedir hora, ¿no? Eh, eh, pasar a recoger la comida a tal hora, o, o a lo mejor ir a llevar eh, los zapatos al zapatero a tal hora. Pero pero bueno, tendré que leerlo con detenimiento una vez que lo publique, porque es que cuando yo lo oigo aquí en la rueda de prensa que da... Pues, pues que se pega ahí una hora hablando y después a las preguntas pues contesta a, a lo que buenamente puede. Porque como tú bien ahora querías hacerle esa pregunta, yo creo que todavía no sabemos al 100% eh, eh, esos síntomas de los niños ni si eso está provocado por el COVID
4: o no. Eh, 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 se está un poco no, es cierto, no, no está comprobado al cien por cien pero sí eso. sabemos los síntomas los síntomas sí los tienen claros sí. lo que uh -huh. no se sabe es que realmente sea a lo mejor una mutación que, que lo está teniendo el, el, este coronavirus y, sí. y, y le está afectando a estos niños de esta manera
8: claro, yo leía esta mañana eh, oía eh, mejor dicho en la radio y claro mmm... Dan opiniones, pero vamos, certezas no hay ninguna y como estamos todos bastante afectados eh, y me imagino que tú como madre de un hijo pequeño, pues pues claro, esto está generando un miedo en la población que se va uniendo al estado en el que estamos y entonces eso nos lleva a, a, a que queremos saber, eh, Cataiza, pero yo creo que ni nuestros dirigentes en un momento dado eh, tienen una hoja de ruta, pero eh, no pueden dar una contestación al 100%. Hombre, está claro, ahora, está claro. La conclusión que estábamos sacando ahora, eh, Kiko, que yo estaba también viendo eh, la comparecencia de, sí. del presidente, es que, eh, señores, tienen que, dice que hay que ser flexibles y que hay que ir viendo en función de cómo se vayan dando los datos y prácticamente va a ser una apertura ahora el día 4, pero en aquellos sitios donde ya no tienen donde no tienen casos ni en muchos casos claro. han habido casos, ¿sabes? Que es curioso que en La Gomera, que es donde empezó el primer caso, eh, pues ahora sean los que primero van a abrir, van a abrirse, ¿no? Esperemos sí, que es todo claro. salga bien y que todo el mundo colabore, porque mmm, desde lo que cada uno puede hacer, desde un ciudadano que se vea minúsculo hasta el presidente del gobierno yo creo que esto es una cosa que, que va con todo y que cualquier fallo de una persona puede generar eh, un fallo para toda la sociedad ¿no? es que por eso hay que ser muy no pensar que porque uno se va a saltar un poquito una norma no va a pasar absolutamente nada yo creo que es que no sabemos <ríe> cuál es el resultado ni como decía ahora Cataiza cómo puede ser la mutación de, de, de este virus ¿no? Entonces estamos como sí, un sí. poco perdidos, ¿no?
4: Sí. Ah, eh, y... El presidente está diciendo que no mm. se va a poder movilizar en, ni entre provincias ni entre islas y que cada fase, mm. que son cuatro, va a durar entre una y otra mm, mínimo de dos semanas. Es decir, sí, la primera fase que... de desescalada será tarda... las islas que hemos mencionado. Y mm. así sucesivamente con respecto a los locales, a los negocios y todo lo demás.
8: Es que normalmente es el tiempo que tarda en incubarse, digamos, eh, es decir, que cada vez que se toma una medida lo que, digamos, se pueda estar contagiando hoy no se va a poder ver hasta dentro de dos semanas y entonces un poco están yo creo que ellos están un poco eh, haciendo uh, tomando una medida y viendo el resultado de la misma y también teniendo en cuenta lo que están haciendo otros países que van por delante de nosotros en cuanto al tiempo, ¿no? Pero bueno, esto es, es lo que tenemos todos unas ganas enormes de ya poder hacer una vida normal, pero yo creo que este 2020 no va a ser un, un año normal ni aun cuando nos permitan ya eh, salir a la calle y hacer nuestra actividad, ¿no?
4: Hombre, Cada normal manera. como eh. antes no será, va a ser una vida nor una vida nueva normal. Qué diferencia <ríe>
1: Bueno, yo, yo, Kiko, yo, Kiko, yo Kiko, pienso también Kiko, que, que lo importante es, es, con todas estas fases y medidas, eh, que salgamos tranquilos también, porque vamos a tener miedo, porque esa es la realidad. Claro, vamos a tener claro. miedo a relacionarnos, a, 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 a tropezarnos con un amigo, no saber si abrazarlo, si no darle la mano. Eh, ya. Es decir, también hay que tener... Eh, 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 tenemos ese miedo... Y ese miedo también hay que intentar quitarlo, es decir porque es que si no, vamos a vivir como en una burbuja.
8: Es que por eso es sí. lo que la gente, mucha gente habla del tema de los test, ¿no? Claro. Entonces, eh, ir desconfinando a la gente en función de servicios públicos, haciéndoles test. Eh, he, he querido leer también en correo habían, se habían dado seis o siete casos sí, sí, eh, es de verdad, coronavirus, sí. pero era como consecuencia de que les habían hecho el test. Es decir, que que si el test se le hace a aquellas personas solo que tienen síntomas, puede haber personas que sean asintomáticas y que puedan estar contagiando al resto eh, claro. sin darse cuenta. Y, y eso es lo que hemos visto con los funcionarios de correo. Entonces, y hay, ese hay es que el tenemos, peligro, por supuesto. El resultado, ¿no? Y eso es lo que nos da miedo. no da miedo de a mí personalmente que yo vaya a un juicio, que tenga que hacer unas declaraciones en el juzgado y que un funcionario o, o alguien del propio entorno del juzgado sea sintomático claro. y, y, y te pegue eh, eh, el coronavirus. Esto que estoy diciendo no es ninguna bobería, eh, sino que es real. Y entonces, cuando, cuando oigo a un miembro del gobierno ayer diciendo que para mí es más importante que hayan UBI, que no que hayan test, porque así si caigo me cuidan. Digo, no, mire, es importante el test y es importante la, la, la UBI. No, no se trata de que una cosa no conlleva a la otra, pero es que hay está comprobado de que hay personas asintomáticas que piensan sí. que no tienen absolutamente nada y a lo mejor le dan un beso a su padre que tiene 70 años o a su madre y, y los enferma y genera una pérdida que entiendo que puede ser mmm, subsanable teniendo un test, es decir, yo tengo un test, estoy enfermo, pues no veo a mi padre y no veo a mi madre, pero me dice el gobierno que ya puedo salir, yo no tengo ningún síntoma, lo primero que hago es irle a dar un beso a mi padre y a mi madre y los contagios de coronavirus, esto, es que esto hay que tratar de evitarlo si lo podemos hacer yo entiendo que hay medios que es poder hacer los test por ejemplo eso es lo que lo que me, nos, nos genera chico una inquietud porque salir vamos a tener que salir porque la gente tiene que trabajar y tiene que hacer dinero para poder eh, comprar pero bueno, hay que hay que salir dentro de un orden, y lo que es imposible, pues, pues, que no, pues, 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 pues que no se puede, porque no sabemos cómo está mutando este virus, o no sabemos cómo se puede eh, si no, no tenemos la vacuna, pero sí si podemos, oiga, hacer un test, porque hay unas personas que tienen un test y otras personas que no tienen un test. ¿Qué tengo que hacer? Claro. ¿Qué tengo que hacer? ¿Decir mentiras? ¿Tengo que decir que tengo los
4: síntomas para que vengan a mi casa a hacerme un test? tenemos que volver a hacerlo porque clínicas, hacer lamentablemente las personas que tengan dinero puedan hacerse un test en clínicas privadas
8: lo han prohibido eso lo han prohibido evidentemente te puedo asegurar que hay mucha gente que se lo puede estar haciendo pero okay. en teoría está prohibido en teoría hasta está la prohibido. semana
4: pasada esta semana hasta la semana pasada todo el mundo se lo estaba haciendo
8: bueno, pero que me refiero... Y también es verdad que te puedas hacer un test esta semana no significa que no lo puedas tener la siguiente semana. Esto es un virus parece muy, muy fastidiado. Pero lo que sí entiendo yo es que, por ejemplo, todos los que son funcionarios públicos que realizan una actividad, digamos, a efectos de, del ayuntamiento, del juzgado, del cabildo, del gobierno de Canarias, pues ya deben de empezar su actividad, pero con la garantía de que están en perfecto estado y que y, y por el tema de los asintomáticos no por el, no por el tema de, de, de que puedan estar en sus casas cobrando sin trabajar oiga, pues evidentemente mmm, estamos ante una situación excepcional, pero yo hay cosas que creo que no tienen solución o hay que esperar, pero hay otro tipo de cosas que la gente no acaba de entender o por lo menos yo no acabo de entender Yo creo que muchos estamos como tú, Manuel sí, sin duda ¿Sabes? Pero tenemos que tener, tenemos que tener paciencia y y, y y bueno, yo creo que el hecho de que ya puedan salir los niños, yo creo que el hecho de que ya se pueda salir a dar un paseo pero con las debidas garantías pues son medidas que son como, hay que verlos como pequeños premios o pequeñas circunstancias, pero el tema de que toda la economía se abra de golpe y todos puedan volver a salir a la calle y hacer sus circunstancias y sus trabajos, pues yo creo que eso nos puede llevar en un momento dado, que pueda haber otra vez un contagio y, y tengamos que volver otra vez a, a meternos en nuestras casas. Es una, Hombre, una, está es una claro que hay muchísima complicada. gente
4: inconsciente, pero también está claro que hay muchísima gente que tiene miedo. Es decir, a partir del domingo pasado eh, se podía salir padres con niños, pero conozco a varias familias que tienen uh -huh. sus hijos y no, sali no salieron y no han salido porque tienen miedo. Totalmente. Entonces. Una vez que se abra, imagínate tú, un cine, un teatro, la situación, por eso digo, eh, va a ser una nueva normalidad, porque no todo el mundo va a ir al cine, porque va a tener miedo. No todo el mundo va a ir a un centro comercial a comprar, a lo mejor va a ir más a, a Triana, que está más abierto, y no está encerrado eh, como un centro comercial. Eh, es que es complejo, es muy complejo porque hay mucho temor y mucho miedo que por eso este tipo de programas ¿no? que a pesar que damos en la noticia y damos la, la última hora y la información pues también tratamos de que la pasen bien que se rían un poco y que desconecten
8: uh -huh. bueno a, 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 nos ha tocado esta última media hora explicar un poquito lo que son las circunstancias sí. evidentemente yo no no voy a no voy a decir la receta del potaje o de las croquetas con, <risa> como lo que sea
1: que podría, que, que podría
8: perfectamente, que... Manuel. No, no, por supuesto que sí, pero no me llamáis para que hable de esos, ¿no? Sino un poco que, que vaya un poco diciendo, eh, vale. pero estamos todos, hay, lo que le pido a la ciudadanía y a todo el mundo que hay que tener un poquito de paciencia, porque realmente eh, eh, la economía no puede ser lo más importante en un momento dado. Cuando ya, por ejemplo, estamos teniendo noticias de que, de que la gente no va a volver otra vez a venir a, a viajar aquí de un día para otro, esto será una cosa bueno. que tendrá que ser progresiva. Y este 2020, que empezábamos, Kiko, con un año medio de coña en el 2020, pues se está convirtiendo sí. en, un, en un año horrible, ¿eh? este, <risa> Es
1: verdad, es verdad. Parece,
8: <risa> de, yo creo que tanto reírnos de coña y después con el buenismo, ah, no vamos a hablar esto, que se va a quedar esto como si fuera <risa> institucionalizado, pero los hechos nos están dando eh, las pautas de que de que es un año complicado, pero claro, ese año complicado es cuando uno se da cuenta de la gente que ayuda, de cómo el comportamiento de las personas tiene que ser um, superior y, y yo creo que la ciudadanía en líneas generales está, está cumpliendo, está
4: la gente aguantando estrictamente en sus casas. Y, es que lo que sí tenemos claro es que los buenos son más y que yo todavía tengo fe en que el ser humano va a seguir cambiando a mejor. Y eso es lo importante. Mm. O sea, ya sabemos lo malo, ya sabemos lo grave, ya sabemos el sufrimiento y, y, y no sabemos aún la crisis económica que nos va a venir, que va a ser brutal. Pero lo que sí ya, yo pero tengo no, fe no, no, es que no. va a haber un cambio interno en cada ser humano.
8: No, y también hay que tener confianza en que se va a encontrar una vacuna como se ha encontrado a, eh, a otras cepas de la gripe o enfermedades como el sar o, eh, como el ébola es decir eh, hay que tener paciencia y confianza lo que pasa es que nos, las cosas no son inmediatas y estamos ante un virus que parece ser que se transforma mucho, que afecta a muchísimas circunstancias y yo ya cuando vi eh, lo que estaba pasando eh, en Italia eh, en Milán en Bérgamo, que no son mm. ciudades donde la gente no se cuide y no tenga un medio nivel de, de hacer las cosas como buenamente pueden y el número de muertos era brutal yo dije, esto es una cosa que se está escapando de las manos y como hemos visto también en Francia eh, es, que, es que en Francia eh, se mandó a votar a la gente porque no se le estaba dando importancia al, al, sí. al, al virus ¿eh? Eh, sí. y claro, yo creo que ha cogido desprevenido a todos y yo creo que deberían de colaborar todos los países en, en implementar una serie de medidas para ver cuáles son las mejores, cuáles son las peores, y no pensar que porque un noruego piensa diferente que un español, no podrían los dos tirar en la misma dirección y comportarse de la misma manera. Yo creo que esto a lo mejor es una cosa que habría que hacer como más global, y es muy complicado, porque ahora ya esto ha estallado, y hay muchos países donde todavía va a estallar en breve, como puede ser Rusia, u otros países que no han tenido eh, tanto contagio, pero en cualquier momento puede puede volver otra vez a, a existir ese contagio. Por eso no sabemos. Hasta que no haya una, una vacuna eh, y se abran las fronteras, porque ¿volveremos otra vez a abrir las fronteras? Y si no existe mm, una vacuna, ¿cómo vamos a controlar ese turismo que supuestamente va a empezar a llegar yo he, he oído noticias, Kiko, que prácticamente mm. decían que a lo mejor en junio o julio ya se podía permitir que llegaran extranjeros de fuera. Digo. Sí. Yo creo que eso va a ser muy complicado. Yo creo que el Es muy este complicado. Se va a limitar a que la gente dentro de la misma provincia pueda moverse eh, provincia o islas, porque a lo mejor dentro de la misma provincia de Las Palmas no nos permiten ir a Lanzarote o a Fuerteventura. Sí. <ríe> Entonces yo creo que eso habrá que ir eh, teniendo confianza en los médicos, en los epidemiólogos, eh, y a veces los políticos toman decisiones, pero en este caso tienen que ser apoyadas en los científicos y en, y en las personas que en teoría debieran de saber cómo tratar este, esta enfermedad, porque eh, yo la verdad que puedo dar ideas pero como ciudadano, pero ni se me ocurre como epidemiólogo eh, decir si, si esto... Es mejor o peor o va cambiando eh, la mutación del del Covid que comenzara preocupación Ponte. como madre de que ahora pueda haber mutado a que los niños no podían tenerlo y ahora pueden tenerlo con esta mutación que es un miedo que existe y es y es totalmente lícito y humano y así debe ser no no tenemos por qué avergonzarnos por decir que tenemos miedo yo tengo miedo a, 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 al resultado de esta pandemia
1: Claro,
8: todo. todo pues muchísimas
4: bien. gracias Manuel por, por tus comentarios Por tu intervención y por tus consejos Por supuesto eh, uh -huh. Y nada, que aquí estamos luchando Estamos con paciencia, estamos con fe Estamos con movimiento, pero estamos también en cuarentena Y a la espera de que todo calme Gracias Manuel pues mucho,
8: mucho ánimo, un abrazo a todos A Cataysa, a Kiko, a todos los de la Ventolera que nos oyen y, y, y nos vemos el próximo martes si, si Dios quiere y a ver si es para eh, decir que vamos mejorando y que vamos saliendo de este, de este confinamiento. Un abrazo y un beso ah, a todos. Sí un beso enorme, Manuel.
4: Un beso. A finales de junio se con si se controla la epidemia se volverá a la normalidad, dice Pedro Sánchez. Pues ya lo veremos, Kiko. Ojalá sea así. Ojalá eh, sea así, llegamos eh, a una ruta donde pronto eh, podamos a esa nueva normalidad Kiko, mañana nos escuchamos, muchas gracias Mañana más ni
1: mejor, Cataiza Muy buenas tardes a todos
4: Muy buenas tardes, gracias a Jaime Falcón en los controles como siempre, magnífico y maravilloso y quien habló para ustedes, Cataiza Mogollón mm -hmm. Mañana miércoles con César Granati y Kiko Blanqui y quien habló para ustedes, por supuesto que también estará mañana Cataiza Mogollón, un beso grande ser feliz y sonreír
10: Elena, la candida niña de la sociedad Se ha jugado con un trompetista de la vecindad El padre la busca afanosamente y lo está comentando Toda la gente y la madre pregunta angustiada ¿En dónde estará? De nada sirvieron regaños, ni viajes, ni monjas, ni las promesas de amor que le hicieran los niños de bien. Fue tan buena la nota que dio aquel humilde trompeta que entre acordes de cariño eterno se fue ella con él. Se han mudado a un cuarto chiquito con muy pocos muebles. se escurren los días en aquel cuartito mientras que en las mansiones lujosas de la sociedad otras niñas que saben del cuento al dormir se preguntan ay señor y mi trompetista cuándo llegará niñas que saben del cuento al dormir se preguntan, ay señor, y mi trompetista cuando llegará, Ligia Elena está contenta y su familia está pixia, Ligia Elena está contenta y su familia está pixia, Ligia Elena está contenta y su familia está pixia. se escapó con se llevaron la niña del los... ojo